0: 欢迎各位回到《聊聊宏观》的节目。这两周大家过的还好吗？那么这两周有发生过非常多的新闻那之前今天的节目的话，主要是想帮大家回顾四个新的新闻，没有把整理好的，然后还有这两周里面发表的两篇在 IG 上面的文章，总共六篇，朝着这个时间点来跟大家快速的回顾一下这两周发生的重要的事件。那首先，第一件事件应该是在准备录音的前一个小时才整理出来的新闻。这应该发生在二月二号当天早上的新闻。那有一名男子从泰特现代艺术博物馆，就是 t e d Modern 的博物馆里面坠我身亡。那警方在接到电话时，报案电话是上午十点四十五分的时候接到说有人坠楼身亡，但是，嗯。最后，警方的第一步初步判断是这个不包含有任何的嫌疑，应该是意外，而不是有什么凶杀、情杀，任何就是会有犯罪嫌疑人的案件。那至于细节的话，就没有在透露说为这个人是谁，然后为什么他会在嗯会在泰特现代博物馆的楼上坠楼身亡的原因。但其实呢，嗯。这也不是泰特的泰特现代博物馆的第一件事件，在二零一九年的时候，有十几岁的青少年把一个六岁的法国男孩，然后从他的十楼的观景阳台推下去，造成这个六岁的法国男孩生命严重的受到影响，然后最后这个十几岁的青少年被判了尝试的谋杀罪。那除了这个以外，像巴黎的旁毕多中心。或是那个纽约哈斯哈德逊码头的 vessel 都曾经发过做一连串死亡事件。那旁边都东西大家大家到很那个大家都听过。那纽约哈德逊码头的那个 vessel， 如果有看亚马逊的那个什么 h e d d c h r o m 他有主持他要主持的新的新的那一档在亚马逊 Prime 里面的那个节目，就是时装节目的大概有一季的。那个西森粉哪里就是在 Vessel 里面举办的，那大家也可以知道，它就是做了一下一个像是大水缸一个超级高层的建筑物，那这里面都曾经发生过死亡事件，所以目前的话就是就是发生了2月号发生了这件不幸的事件，那此外呢，之前在 IG 上已经有跟大家分享过的，就是从上前几周开始。美国的多家博物馆都开始关闭了自己的原住民的文物展览区。那原总共原因呢，是因为是1月12号的新法规生效。那这个新法规其实是很久之前所签署的。这个法规的源自的原,的原法源来源呢，是《印第安葬墓葬保护和归还法》，那简称叫做 NAGPRA。那其中的一个附加条款。那这原本的原法定的原声是1990年的时候有共和党的那个小布希所签署的。那在经过评论期之后，在十二月的时候，就去年十二月由美国的内政部所制定，那包含了其他的原住民团体和其他团体的意见反馈都做成的。那那因为这个法规其实有其多蛮多，除了之前。《纽约时报》报道，芝加哥的菲尔德博物馆有率先有才，就是把一些关原住民的文物做下架。以外，纽约的自然历史科学博物馆、自然历史博物馆、哈佛大学的博物馆，那还有克里夫兰艺术博物馆，也都有照常这样做了。那当然，因为这个法律的关系，其实有各种不同的意见，反对跟赞成意见都有。那当然，赞成也就是在致力于美国原住民国家主权的非营利组织 Native Native Governance Center。那这这里面就讲到说，终于这种进度非常缓慢的，其中有一些实质性的改变了。但当然，也有一些博物馆的专业人士和学者对此有所担忧，他认为会侵害到科学研究上面的限制。那像是在，嗯，圣何塞州立大学的人类学教授伊丽莎白·韦斯，她在发表的期刊内发表的评论就讲到说，这个法规的定定，非完全的背叛了原本法律的初衷，而且违可能违反美国宪法的第一个修正案，所以因此是学界跟。倡导界的大家的各意见都不一样，那不管是喧闹如何，这个法规究竟就是在1月十号已经开始上路，所以美国会有更多的博物馆会进行对人类遗骸或是对原住民的一些文物做一些不各种不同的转变，那就可以大家可以继续在追踪下去的新闻。那在倒数第二篇那个小新闻的话，像庞毕度。中心像巴黎的帕皮族，中大家都知道，它是那边那个希亚克时期做出来的建筑案。那因为年久失修的关系，对这个呃重建案已经还非常非常非常久了。那最近终于有开始动工的，就是开始有进展。那也确定说，未来蓬皮杜就是会封管五年，它不会完全封，就是有些小部分还不是有临时的特展。但大部分的展厅通常会封起来，封未来五年都会封着，所以想去巴黎看旁边这种建筑，可能未来就可能没办法进到细节去看它的建筑本体。那因为要封馆五年，因此就会造成一些老公权利的、呃、问题产生。你知道从去年开始就有非常非常多的人，非常关于约一千名担任行政。藏品保管、安全制度，员工担心，因为这样封管的关系，会到2023年之前都会没有工作，会面临的风险，因此就进行了大规模的罢工。那这其中包含了嗯几个工会，总共是嗯 CFDT。嗯 ，CFDT、FO、CGT、SUD 跟 USNA 这几个工会都有一起联合跟劳方做谈判。那劳方的代表就是他们的馆长罗宏的泵。那罗宏的泵就是最近也就是被人抨击到，因为他为了筹措资金，之前不知道有几个博物馆、啊、也是旁边中心帮忙建造的。他就是靠这种授权的方式，就用他的品牌授权的方式帮博物馆进行。创造很多新的营收，营收来源。那同样也被抨击，他就是为了都在筹资金，却没有住够的老公权益。反正最后面讲到最后是1月29号的时候，他们已经签署了一个被忘人保障在关闭期间，也就是在关闭2025年到2030年之间的员工的就业权利的部分。那其中有一些的运作会被搬迁到其他地方。像是图书馆，就是在它的二楼的图书馆，就会被搬到另外一个大楼里面。那有些的展览节目会被搬到巴黎的大皇宫里面进行展览。这是目前应该算是 happy ending 的结果。就是如果未来还是有想再去巴黎看展览的人，可能就不会受到这么大的影响。那最后一个新闻有点算是蛮有趣的新闻，因为这个新闻其实也延烧很，就是去年反古博物馆。因为宝可梦的关系，那个神奇宝贝的关系，造成一个大轰动、大混乱。那这个大混乱以后，波当然还继续有在下去。根据荷兰报纸《荷兰人报》的报道，有在去年有一些员工因为了宝可梦的这件事件而被迫解雇、被迫停止。那个、原因是为了什么呢？原因是在去年九月的时候，梵谷博物馆在荷兰的梵谷博物馆。跟宝可梦就是任天堂公司那边有进行合作项目。那如果大家还记忆犹新的话，它就,就是在大厅做了一个小型的展览。那其中最让人去争议就是它可以换一个宝可梦的纪念卡。那这个纪念卡就造成相当大的轰动。那之前都有报道过，我们就不再做赘述。那为什么这些人有四个员工被停止呢？其中有一个员工呢偷走了一个叫做 Pikachu Grace Gray Bell Head。的卡片，那就是卡片，就是在那个 eBay 或是拍卖网上炒到添加。那个网。另外呢，有一个在博物馆工作二十五年的员工呢，跟博跟游客透露说如何怎么样快速的可以获得这些卡片，因此在被发现之后就被停职了。那这四个里面有两个人被报道出来，那其他两个就没有讲说他们为什么会被停职。那总之呢，就是在这个合作案之中，还是继续碰彭案荡漾。那如果没买到卡片的人，但是未来要去安布斯丹玩的话，可以在宝可梦中心可以购买到这些特定的游戏店，嗯、呃，特定的卡牌在他的游戏店里面进行贩售。所以想买的，我们可以在之后再去逛看就好，不需要再烦恼了。那讲完了今天的四则新闻之后，我们就要来回到说。这两周里面，我们帮大家整理了哪些新的新闻？那首先第一篇新闻是讲到说，博物馆智工每个小时的爱是 31.8 美金。那为什么今天会特别想要讲到说与智工的价格呢？因为智工不是不用钱嘛。那说的好就是。什么事情都是要钱，你人在那边就是会花钱，你开门开店就是会花钱，不管有没有人上门买东西，你就开门就是有水电费要付。那当然，人来去帮你嘛。虽然他是说他是免钱的职工，但隐形的成本他还是会帮你做一些事情嘛。假如说呃，职工帮你看门口站在那边就是挡人，那如果请工独生也是要花钱，那你只是找了一个免费职工啊。所以他站在那边的钱，你就可以用自工的钱，哎，你又可以用工读生的工读时薪就来衡量。那当然是每个人都有自己的效用嘛。如果你当自工的话，就会有自工的位置。那所以这篇文章主要就是来讲到说，如果你在当自工的时候，你可以隐形的考虑到，就是以自工的角度啦，就是大概可以觉得说，我今天我付出的时间成本其实是可以变换成金钱的。那你要自己考量，说这样做到底值不值得？就是因为博物馆有很多可以带给你很多好处嘛，有个社交的需求啊，学习的需求。但你也可以考从这个角度来想想看，你的投入究竟值不值得？你获得的东西，我觉得任何东西都是等价交换的。但现在目前的最差的情况就是，很多在博物馆里面的东西都不是等价交换的，这是我觉得很可惜的部分。那这个计算方法怎么计算呢？其实文章来自于是 Independent Sector 这个非营利组织所做的统计研究。那这个统计研究主要是来给嗯非营利组织在做内部的财务报表，在每年度跟政府提出来的那个会计合账的时候，可以提出来的一个方法计算方法。那它统计方法相当的有趣，因为职工可以是任何人，你可以是律师，你可以是医生，你可以是流浪汉，都可以来当职工。但是如果你是拿律师来当职工的替代成本来算的话，那不是每个职工都变天价。然后你算出来，不管是平均数还是中位数，都是统计学上的误差。因此，所以他这边的统计方法是从一个平均的平均的时间成本来算。假如说现在整个平均时薪是这个价钱，不他，我不当然没有仔细看他怎么仔细算出来，但他主要的重点就是，他不是用谁谁谁来当职工，用他的薪水来做平均分配这样子算，他是一个嗯、呃，透过劳工局所公布的一个收入水平，然后来算出他这个时薪的价位，因此最后就算出了 31.8 块的这个最新的2022年的薪资。那我觉得这边有一个最有趣的部分是要跟大家点出来的部分，是从历史的资料来看看美国的物价通膨的指数。那这边的话可以看到说， 2 0 2二年的时候，这个机构所公布的预估是日工时薪是十七美金。那到2012年的时候的估算是22美金。那到现在已经是 31.8， 点八，也就是三十美金了，也就是。20年间，从17美金涨价到32美金，将近一倍的价格。因此，就是其实从这个角度来算的话，你可以想说，营运成本就是也是保证了一倍的感觉。所以听光想就觉得蛮可怕的。所以不管是就是我觉得有这个数字，就可能会对一些自己衡量的角度上面会比较有参考价值，就是。然、哦、后之前可能你要博管长要跟人拿广告拿到两百万就可以就可以撑一年了，他们现在可能小馆都要拿到四百万才可以够撑一年、這個，这大概可以这样想。那你自购，你可以想说你二十年投入的那个十七块美金，现在变成三十二块美金了。只是说很可惜，在台湾似乎没有类似这样的研究或是这样的维尼组织。来帮忙估算自供的投入成本的预估时性，这个、部分是我还没找到的。那另外一个这一周要跟大家介绍关于自供的消息是，当然以一个自供的角度来看，就是一个就是一个等价交换的角度，但是对于管理自供人来说，这就是非常不同的一个事情了。在很久之前就一直有很常听到人家。在讲到说，嗯、呃，天使之宫跟恶魔之宫的这两个差别，那就这个角度来说，真的很难提出一个实例来跟大家介绍说，说究竟博物馆里面出现恶魔之宫到底是怎样的情况。因为像职场也是会有猪队友，也是有可怕的同事，那当然在只要有人的环境就是这样。那这职工也是有好职工跟坏职工的，不过我之前听过的很多例子都是会因为没办法跟大家分享，因为毕竟这个这太敏感了，万一有人对号入座，就是到最后的是害了其他跟我私下跟我分享的人，搞得很不愉快，该怎么办？所以最后面我就在网络上找到一个美国的，嗯，就像匿名抱怨网，不是不是 Reddit。他是另外一个叫做 X Manager， 就是寻找经理人的写，主角像是嗯，写信去询问我该怎么做的那种管理管理的网站，然后就看到一个相当有趣的例子，还可以我觉得是蛮好跟大家分享說，说究竟在博物馆里面遇到的恶魔之工，就是身为一个官员会有多可怕？我觉得大家就后听完之后都可以将心比心。那这个故事是来自于2013年的一个叫做“经理帮帮我 ”x a manager 的论坛。那这个馆长呢，其实他是任职于美国的一间小的博物馆，所以就是一个不是很大的小博物馆，所以很多大家都势必共情的，其实就是没有人很多的地方。那其中呢，遇到了最可怕的角色呢，那个人叫做史蒂芬。那史蒂芬其实他之前。已经在博物馆工作过三十三年了，他是之前的典藏组组长，所以大大小小事情，他其实他都都都有经验，有处理过。那这个史史蒂芬呢，他之前就是因为年纪大了，所以就常常都觉得工作不堪负荷，或是觉得工作效率不，就是有点事情都做不完，因永远做不完，就觉得每天都好累，所以他每天都在吵着要退休，但是一直不退休。最后退了休之后，他们就想说啊，史蒂芬退休，那我们就可以，我们就只好请一个新的经理来做典藏组的组长。好，那典藏新的典藏组组长来了，但是史蒂芬又不甘寂寞，想说我还是要继续，我热爱了这个博物馆，说要继续回去当职工。好死不死的，新的典藏组长来到这个职位之后，开始发现说账目非常非常的奇怪，为什么在库房库房的那个。账目上有的东西，这库房都看不到。后来仔细一问，之后才知道说，史蒂芬他从来就没有做好账，他很多他之前跟人家人家捐赠的东西都还堆在史蒂芬他家。那新的点亮组组长就是说，哎，史蒂芬，你可以把这人家懂点的东西都归还给博物馆嘛？然后史蒂芬就在 keep hiding， 又死都不归还东西，另外还继续代理新的点亮组织组,组,组,组长。跟其他的民众、跟捐赠的民众，就是收受其他的捐赠的点，嗯，物品，导致说整个博物馆的库房资料比之前他还在当典藏处处长的时候要来更乱，因为变成是，嗯，史蒂芬开就是代当做代理地下组长，但是又只是一个支购，另外还开始对一些。他根本不需要管的，是，己身为一个职工，不需要管的其他博物馆的官员，放号实力，导致就是现整个博物馆的行政大乱。然后再来的话，史蒂文还不停地移动博物馆里面的东西的摆设啊，家那个办公室物品的位置啊，或是其他的家具的部分。那除此之外呢，还开始就是还开始就是跟嗯。呃新的组长就是对呛之类，反正就是搞得这乌烟瘴气，让大家都没办法工作。那在想今这样的状况，的时候，于是这个悲情的馆长就投诉到了这个论坛，询问大家的意见该怎么办。那最后呢，他们就博物馆跟董事会的确是有对对这个职工史蒂芬有进行了一些的处理方案，希望史蒂芬可以这个退隐江湖，不要再来了。另外是可以把东西又换回来，结果后来就发现说不对，博物馆的捐款账目似乎开始有越变越低，数量有越变越少的问题。后来在疑问之下，博物馆才那馆长才就是没有证据的，他就觉得一定是史蒂芬在外面跟博大说博物馆的坏话，导致很多的善心捐款的善心人士都不愿意再捐款给博物馆了。造成不管很大的困扰。另外呢，馆长还发现史蒂芬在自己的馆内里面筹组复仇者联盟，邀请馆员定期有三个馆员，就是定期会跟史蒂芬进行午餐约会，讨论复仇大计之类的，非常的可怕。那总听完之后就发现说，哇，那个闲闲没事的自贡，或是真的很忙的自贡，这些疯起来也是个很可怕的事情。对，没错，在这个我其实后来有找到蛮多文章都，都在都是嗯，负责管理馆员的博物馆馆，哎，负责管理职工的博物馆馆员在哀嚎说，他们真的不知道该如何是好。那其实要面临这样的状况，不管是资深馆员或者是其他管理其他馆员的资深经理人，那其实。最主要的网络资源可以透过搜寻职场霸凌或是办公室冲突，虽然这都是在跟同事跟同事间的东部分，但其实职工是一个非常奇妙的角色。但这里面的资源或方法也是可以应用到职工的管理上面，来帮他们，嗯，就是就是好好的应付这些恶霸之中，因为。很多的情况都是负责管理这些职工的官员很怕面临到这些恶霸，很怕伤害到职工的玻璃心。然后职工，因为他也没什么可以失去的嘛，他就是动不动就可以克诉你啊。然后克诉一次没效，他克诉十次总会总会總會,总会弄到你吧。所以有些人就是敢怒不敢言，就是变得就有点像被情每天都被情绪勒索一样。那当然。解决方案在這,这篇文章我提出来，看到文章上面解建议，第一个就是所有的事情都要进行书面的记录，而且要及时回报。不及时回报，那、啊、先不要跳到后面，先讲书面要到底要记录什么？不是说书面是只记录下那个职工呛你的时间点，呃，只是有很多事情可以记录的，例如说。你们现在有一个活动要进行，但是因为这个恶魔之宫，这个地狱地狱使者呢也要参加，导致很多人临时退出，那这样情况就可以大书特书记录下来。再不然呢，或是说这个这个恶霸之宫在休息室，嗯，讲碎嘴的讲，或是就是霸凌其他人啊，这种事情也是可以记录下来，不是说自己有受受参与到。才会需要记录，那这些记录都是要跟马上跟相关人员报道，因为如果你没这样做，因为你还是管理职工的人，所以最后面还倒霉的还是你。所以如果你知情不报，不一定要马上去处理它；但是如果你知情不报，没有把这些的事情转成书面记录，倒霉的未来就是倒霉就是管理职工的官员喽。那另外一个要特别注意的就是。假如你就是被职工霸凌的受害官员，或是你是听人家吐苦水的，听其他职工听吐苦水的官员，这时候千万别发表任何恶毒或者贬低他人的言论，因为在这个情况下，你可能一不小心就变成加害者了，或者是霸凌别人的人了。那最后一个建议，在这篇文章里想跟大家提醒的，就是如果你不处理这个职工，他就会来处理你，而且非常的可怕，而且就是因为自工是没有什么好失去的，你是会失去自薪水跟工作的，自工是可以换另外一个地方继续逍遥自在，而且还可以继续帮你造谣，所以千万千万就是一定要书面记录下他的可怕行为，如果你不处理他，你就会被他处理的。在这个非常可怕的情境之下，我觉得可以做这一集的结尾，就是希望大家如果遇到自贡，或是你自贡，一,一可以衡量看你的这个机构、的服务是不是等价交换的，你是不是觉得值得的？不是说你就去那边耗时间，真的太可怕了，这个时间不是这样浪费的。在第二个的话，如果是管理自贡的人，请问要想想有哪些很可怕的人，你之前一直忽略、不想面对。不想处理的，我觉得这时候也是一个好时机啊，回顾一下自己会不会未来某天就被他处理了。就是如果有这样的疑虑的话，非常建议从今天、从明天开始拿个小记录本，或是好好跟嗯长官或者是人资谈谈，要未来要采取什么样的行动吧。嗯目前就是给大家这样的建议，那希望大家喜欢今天的节目。如果问任何问题的话，都欢迎到我们的 IG 跟我留言。我是有其他方法来跟我留言。哎、欸，最近好久都没有收到任何的那个、嗯、Gmail 的信了，那如果有希望跟我们留言的话，也给到 Gmail 上留言给我，传讯息给我都可以哦。那今天就到先到这边了，那大家下期再见咯，拜拜。